0: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事之中。而我们的老台北今天进行到第三十五集，这个礼拜、下个礼拜都是他，那就是我的同行作家，也是广播节目主持人朱全斌。钱明兄之前曾经到我们节目，我们做了一个录音访问，在疫情开始期间，呃，介绍了你的一本书。今天我们仍然从这本书所带来的呃一些话题来看，谈谈老台北，那就是呃，烹调、料理或者说饮食。家乡的味道，特别是从父母以上，甚至祖父母一辈传下来的种种关于饮食的最初的记忆，大致上，你先为我们介绍一下你的习惯以及喜好以及风味选择
1: 。好，讲到这个童年哈，饮食最早的记忆其实就是吃我外婆的菜。嗯，因为我妈妈是个职业妇女，嗯、挺忙的。所以呢，呃，有时候呢，虽然呃家里有佣人，我们小孩多嘛，有五五个小孩，是呃，可是呢，他回来还是会急忙的赶着做点菜，可是总是不够嘛，啊、哦，小孩又多。嗯呃，所以常常会有那个我外婆那边送过来的一些菜啊。嗯、<哼>那么我外婆呢，她是江西南方啊，赣<西>南，嗯、<哼>一个叫兴国的这个县份。是。那我外婆有趣的地方是，他们家小时候是开饭馆的
0: 。哎，这个你在书里面也提到，<对>上回节目
1: 也谈到所以呢，呃，这个我有一些菜后来呃，我发现，因为我。前年的时候有到这个江西去过，嗯、<哼>才发现说有些我小时候外婆做的菜，怎么在江西吃不到了？
2: 嗯
1: ，后来我在想说，可能就是他们饭馆里面的特别的招牌菜啊，嗯、<哼>那个饭馆不开了，这個、菜也就失传了。嗯、<哼>那小时候呢，外婆常常会没事就在卤一缸泡菜，里面有。他特别喜欢用那个长豇豆啊
0: 啊，长江豆、长豇豆
1: 或者白萝卜、红萝卜啊、大白菜、大白菜等的
0: ，就这几样，就这几样。哎，跟我们家做的那个那个泡菜一模一样啊，也是就是这几样啊，放在一个小的瓦瓮里面，上面这个边沿倒上水
1: ，上面还有上面刚刚
0: 盖上一个碗，最后
1: 盖个碗，对，没错，一模一样的。可是那个瓮也不太大、啊，不大啊，嗯、所以他感感觉是说做了要替啊，一直一直放新的进去要换。嗯而且还会有邻居来要
0: ，<笑>
1: 他就可能已经就分给他的女儿们、嗯、儿子们，就已经分不完了。是，那用那个长豇豆呢，就在再,再变菜出来。嗯、比方说，经常做的就是用那个长豇豆把它切断啊，嗯、<哼>然后呢再去买台湾那个黄牛肉，切黄牛肉丝，嗯，就做这个长豇豆炒黄牛肉丝。哦，那个菜极为下饭，而且那个因为味道很重。泡菜本身已经很咸了，是。然后我外婆做菜呢，可能是因为呃大陆那边做菜的习惯，再加上赣南那边是山区嘛，嗯<哼>可能就是他们要做一点菜要比较下饭，所以都比较咸，嗯<哼>，而且是重重盐<岩>重盐，而且呢喜欢那个菜端出来是。颜色是浓浓厚厚的，嗯，所以呢，一定就是说，除了白酱油，还要撒老抽上色，还要上色，嗯，所以端出来那一盘呢，其实看起来就是你觉得就是说颜色很厚重，嗯<哼>，然后他又喜欢放辣椒
0: 啊
2: ，
0: 哦、<笑>所以江西也的确，因为江西常常在过去的历史上几百年来，嗯，嗯有几次重大的迁移，都是。杀了湖南，然后让江西去填。对湖南，对,对湖南，有的时候因为造反特别多，在填四川。总之这几个省份，后来关于辣的这个辣味的记忆，都变成一个共同的文化
1: 。不过，好像江西人吃辣也不输湖南人。嗯啊<哼>、哦，湖南人呃、嗯、吃的。咸，可是江西人是，我、嗯、我记得小时候看我妈妈吃饭啊，她有时候胃口不好，她是完全不吃菜，她只要辣椒，她、嗯、就可以就可以,就可以下饭了，哎，嗯、<哼>所以呢，呃，我书里面就写啊，就是说，她说这个江西人吃辣椒哈，是比这个湖南人还要来的厉害啊。那我到了两年前去江西的时候，就领教到了，比方说从北方哦，不见得是南方，在南昌。发现说他们那种菜里面就做的挤会极辣，嗯啊，尤其是这个南昌的那个边缘，比方说在这个郊外的那些这些小地方的餐馆。啊，辣椒都下的很重，嗯<哼>啊，那这就让我想到我外婆呢，就是辣椒放的很重。我外婆当然另外常做的一道就是那个粉蒸肉嘛，粉蒸豆腐，粉蒸豆腐，粉蒸肉，粉蒸豆腐太麻烦了，所以也没有常做。嗯、<哼>粉蒸肉倒是常做，那、啊、粉蒸肉是一大蒸笼嘛。那后来呢，因为看我们这些小孙子去。常常对他的这个粉蒸肉都有点食不下咽，因为太辣了。所以后来他就开始像现在这种鸳鸯锅一样的，他反正蒸笼很大嘛，分、嗯、分两边，两边一边是割辣椒，一边不割辣椒。啊、不，反正那个粉蒸肉做到后面，最后你要淋那个卤汁嘛，他就把它分卤汁也是一个是有辣的辣豆瓣在里面，另外一个是没有的，各撒一边。是、嗯<哼>，然后那个红辣椒最后撒上去着色也是撒。撒在辣的那一边，所以呢，呃，这个我印象很深刻啊。小时候呢，其实讲起来，我觉得我外婆的菜样数也不太多，就这么十来样啊。除了刚才讲的酸缸豆炒黄牛肉或者粉蒸肉，还有粉豆腐嘛，粉豆腐。我记得上次在大孙节目也介绍过啊，就是买那个豆腐泡啊。豆腐泡之后，把它翻面，嗯，翻面把里面那个有颗粒状这个表面的，把它翻到外面，光滑的一面在里面，对、啊、对，粗糙的一面在外面。那粗糙的话，你就好沾乳汁嘛，嗯、<哼>那卤汁就它会吸嘛吸进去啊。然后呢，在里面再去放馅料。馅料都是到当季的素菜啊，讲起来有六七样啊，呃，什么 A 菜啊，小白菜啊，韭菜啊，啊，呃，还有这个豆芽菜啊，白萝卜啊等等的，有六七样，全部都分别剁碎了，分别炒，最后再和在一起。哦，所以你光是准备那个馅料就大半天就去了，所以这个。基本上是个农村菜，那农村没什么事情做，嗯、没什么很多时间，时间嗯、对，所以呢，呃，到了台北之后呢，就没这个时间经常做。嗯、是啊、呃，逢年过节的时候，有很多的客人来的时候就会做。
0: 你书里面提到一点啊，很重要，嗯，因为你的外公好像在司法界是有非常从容的地位，最后
1: 做到大法官，对大法官，对
0: 。那么，所以家里会有很多客人，是。我想老台北也现在也很难去想象一个主宗会的主妇在家里面招待三十位二十位的客人，好像可是对你小时候的记忆来说
1: ，因为当时常发生的来的同乡啊，就是那些新国同乡
0: 哦，都是江西江西新
1: 国，不管是江西，还是新国，也就是说他们都是讲一样的地方话方言，都是讲新国话。是他们来台湾之后是散居在各地。有的远的屏东啊，都有台南、新竹、呃花莲等等，我记得啊，印象很深刻。那么他们呢，就是说老同乡到了呃台湾之后，平常也不太有机会讲乡音啊、呃，听到乡音或者跟同乡讲话嘛。那我外公既然是这些从家乡来里面，好像说地位高一点的，自然就好像有一点就是说哦，不是有形的一个同乡会了哈，但是也类似像是一个同乡会这样的一个团体。样，号到家来。对，那一定就是有社会地位，你就是要做大哥，然后你可能家里也比较大一点嘛哈。是我记得每次。只要是阴历年的时候，一定呢，这些同乡呢，他就是从全省各地呢就来了，来到我外婆家拜年了。然后一流是留两餐哦，哦<笑>中午以前就到了，然后呢中午吃完，晚上还要再吃，<笑>所以我们就是有那个，他就有那种像是外面在做那种呃外汇一样的，有那种大的圆桌就搭起来了，嗯嗯、啊，就搭了三桌，至少三桌，有的时候还四桌，是，那就是三四十个人，嗯，然后你说要给三四十。个人来让他们吃，这是很大的一个功夫啊！所以我，我我外婆我发现她就是弄好几笼床的，那时候就有粉豆腐了啊，因为她知道这些老同乡一定是想要吃家乡菜嘛。家乡菜，哎，她可能忙了两三天啊，就是在准备那个粉豆腐的馅料。他、嗯、们在上这个粉豆腐的时候，旁边会配四个小菜，嗯、叫做“四星望月”。是，这个在书里头也提到过。有四星望月、嗯、啊，里面当然就会这个我刚刚讲的这个黄牛肉炒、啊、酸缸豆就是其中的一个星了、啊。哦、啊，那么另外什么小草鱼啊，也是一个星啊、嗯、<哼>啊，还有一些呃呃、啊、素菜啊，可能也是一个星呐啊,啊等等，就是一些家乡口味。然后呢，其实它就是可能蒸笼上了桌之后，其实我觉得主妇其实还可以坐下来跟客人一起吃，啊、因为蒸的东西嘛，它不是那种快炒的，<是>一定要人要现场跑到那个。厨房里面去，对，还可以交际交际，还可以交际一下<笑>敬酒啊什么的，对对对。那那时候听的就是啊、哦，大家都是讲好久没有讲的这个方言，家乡话，家乡话，
0: 对，
2: 嗯
0: ，除了实际上的吃啊。我相信还有一些别的记忆，但是跟宴会啊，或者跟请客啊，跟家里的长辈们所从事的工作都有关的。嗯、呃、如果让你去回想一下，在你十二岁以前小的时候，儿童时期，没有交酒肉朋友的时代，哈<笑>、哦，那这個、这种记忆里面，你觉得印象最深刻的仪式性的这种活动还有哪一些
1: ？如果说是呃。我外婆家啊，嗯，我记得我有时候家里不是在请客的时候，哎，自己有的时候呢想去见见外公，我就因为那个时候我外公他是在木栅啊，木栅那边有个司法新村啊，就是说所有这些法官们呢，他们就不用每天到台北上班，因为他们平常就是看卷嘛。看卷跟开评议会嘛，啊，就是不太需要到台北来，他们就有个司法行政在木葬。那有时候我放学，我就是从那个法院坐交通车，就坐到那个木葬去看外公。然后外公那个时候家里面有就是只有外公外婆在。那我看我外公他就是那个时候就很惊讶，就是说，哎，他就是吃两三个小菜，比方说一条红烧鱼啊，然后旁边一个酸缸豆炒牛肉丝，在一盘。这个炒青菜什么的素菜，可是外公一定会喝个小酒，嗯啊，因为他就是一个人吃，外婆好像也没有陪他坐下来吃。那我去看他的时候，他叫我坐下陪他吃，可他就是一定会有一小杯黄酒啊。那我发现这个黄喝黄酒的这个传统哈，小时候经常包括我们早年七零年代以前，在那个什么威士忌这些还没进来的时候。其实一般外面应酬看的都是在喝黄酒嘛，绍兴嘛，嗯、什么里面泡泡酸梅啊，什么等等的。嗯、<哼>可那个在居家很少看到。那我看我外公他就是一定会一小杯黄酒，嗯<哼>，吃点菜，扒两口饭。就是整个这个吃饭的过程是一个感觉，是一个蛮轻松的，然后有点就是说，不是一个就是我把吃饱的意思，就是一种享受。嗯、是，那那个时候呢，呃，后来我就开始在工作了，工作二十多岁的工作，那时候其实生活蛮忙碌的。嗯哼，那偶尔去看他，他那时候已经老了。总是跟我讲的一句话就是说，嗯，工作不要那么辛苦，嗯、人不要过得那么累，嗯、<笑>啊，就是开始那个时候他应该是八十多岁了，哦，就开始给你灌输的概念都是生活也很重要，嗯啊，好像不只是外公妈妈也
0: 会，我看你曾经提到过，就是在家里面，你不管是菜本身，呃，好像食物不是唯一的焦点。嗯，你也曾经提到说，这个吃是一种消逝的饮食文化，透过一大蒸笼凝聚的情感，可
1: 能还是核心。慢慢吃，带点休闲性质。没错，嗯、我觉得呃，小时候在家里面吃饭，因为小时候也有有的家长啊，呃，嗯、吃比较严厉的，<是>所以小孩其实很怕吃饭。因为你要上上桌的时候，就是父母刚开始在你盘问你或者数落你的时候，这饭是不好吃的。可是我们家呢，吃饭呢，呃，第一个就是说，呃，是因为也有的家庭里面谁先到就谁先吃，不会一起同时举筷子。我们家一定要是大家都坐定了啊，才开始一起吃。这个尤其是我外公外婆家是这样的传统。那我我们家比较特别，就是因为我有一个祖父。啊，因为他有肺病，得过肺病，是，所以呢，呃，为了怕他的这个身上还残余的细菌会感染给我们这些小孩，嗯、所以永远呢，他都是一个人会单独有一盘菜，那盘菜就是说我们共同吃的菜分出来给他，嗯、<哼>所以每次他都会自己先上桌。我觉得他可能不喜欢说跟大家一起共桌的时候，嗯、<哼>他只有那一小盘菜可以夹，嗯、<哼>那个感觉可能不太舒服，所以干脆让自己，叫他先吃。嗯然后就会就是说大家会坐在一起吃，可是我觉得更特别的不是在吃那种什么三菜一汤的这种时候啊，因为那个不管怎么样，那家常菜吃久了总是那几道嘛。大家都我有我有算过嘛，妈的家常菜做来做去就是几十道嘛哈。那你今年累月还加上加带便当菜，也都差不多都吃腻了，所以我更喜欢是特别，比方说什么大家一起包水饺啊啊，通常都是礼拜天的时候，以前。因为礼拜六还是要上半天班，是啊，所以都是礼拜天才有这个闲情逸致来，大家一起包水饺。那那个就是一个共同大家呃的一个闲暇的活动。有时候你性质好的时候会和面啊、擀皮呀、啊，嗯嗯、啊，后来没那么大劲费劲的时候，就去反买饺子皮，很方便，就开始买饺子皮啊。嗯、然后呢，哦、就是、你们的饺子皮是买的。哎，后来就买的，因为你有几家如果饺子皮不错，就是自己买啊、嗯。是，然后呢，呃，就开始大家会呃兄弟姐妹大家会比较啊，谁包的比较漂亮啊，哈，谁的包的个儿大还是个儿小啊、嗯，哈，啊、就在这个里面就有很多可聊可比哈、啊，可可闹的了啊、嗯。嗯、啊那所以呢，整个这个过程，包括就是说你在包好水饺之后再点数啊。总共包了多少个？最后呢，吃的时候是哎，你吃几个，我吃几个啊？就这种是一种，我觉得就是一种家庭成员彼此的一个互动，是他就是有了一个共同的题目，大家来完成一个题。那这個这个东西经过几十年之后回想到成长期间，都会特别记忆这些，而不是一般的这个吃家常饭，嗯啊，就是会觉得说这个感觉是有点仪式化。这个在书的过程
0: 是在书里面，除了这个仪式化的这个意义之外，你也提到了上班的母亲还特别去学了一些将就的菜，<对><笑>开发了根本不是从家里面学
1: 来的，这个有趣。刚刚讲说，我妈妈开始的时候她是根本不会做菜的啊，嗯嗯、她她是在南京的时候就嫁给了我爸爸啊，可是那个时候就她自己本身已经是在上班了。刚嫁给我父亲的时候，连饭都不会煮啊、哦！这样搞了半天，搞了一阵子不行，后来我爸爸就去跟我外婆抗议了，说。你你这女儿怎么分的会煮啊？好像只会烧开水啊，怎么样，都不会烧，就是烧干了真的。所以呢，后来这个因为我妈妈要上班嘛，就变成就是说他们下了班之后先去我外婆家吃饭，啊吃完饭他们再回家。后来我大哥也出生了，我大哥是我们家就是在南京出生的嘛，哈、啊，所以呢就是变成就是、呃、每天上班先把孩子送给我外婆，外婆带，然后他们再去上班。我妈妈就开始的时候当时是跟我外婆学做。菜，那我刚刚讲的外婆这菜其实就是那十几样是，是那后来呢？呃，我我相信在一般乡下都是这样的了啊，就是小地方都是菜的种类不会太多。那么，呃，后来呢？呃，我妈妈就是自从上班之后，她的同事都是来自不同的外省的省份，嗯啊。嗯<哼>那特别我记得他们那个司法大厦里面多的就是福州人，非常多福州人。嗯<哼>。而我记得我小时候去去他们法院的时候，经常也是这种南腔北调。啊，有讲广东话的，要讲福州话的，啊，有讲浙江话的，非常有意思。嗯、<哼>那个时候就是他们也要生活调剂嘛，所以他们几个同事，比方里面有福州人，有呃江苏人，有台湾人啊、呃嗯<哼>呃，然后他们就会。切磋他们的厨艺嘛，是，所以今天我做了什么菜给你吃吃看，明天你做什么菜给我尝尝看。嗯、那个时候因为外面也没有太多的餐厅呃，那才民国六十几年，嗯、其实是台湾没有那么富裕嘛。是，即使有菜的反而多，即使有餐厅也不是这种公务员会去吃的、嗯、啊。是，所以呢，就是变成是同事之间，大家都是来自不同的外省的家庭，嗯嗯、彼此用这样的方式来认识了。一方面是外汇，一方面是外汇的聚会，外汇的聚会。<笑>还有呢，我妈妈会跟呃我们家的帮佣的学哦，整个她的闽南语是跟家里的帮佣的学,、哦、学会的。哦、学会因为,为什么她要学呢？因为她去菜市场，她说她发现她用这个呃台湾话去买菜，嗯，可以跟老板弄熟一点。嗯后来根本就他就是去说点他要什么菜就好了，那个老板都会自己把菜送到我们家里面来，哦、包括就是说呃有什么台湾的这种一般，因为有些蔬菜的种类可能是不要像我外婆那边，你可能是很多的这种台湾菜它是吃不到的，嗯嗯、可是呢我我们家吃得到，因为他会跟这个佣人学
0: 。你刚刚讲的 A 菜，我相信在新国应该没有，根本没有，根本没有 A 菜，对不
1: 对？对，因此。我妈妈就开始对做菜产生了兴趣。前电视上还没有什么傅培梅还没出现之前，嗯，她就说：“哎，居然每个礼拜六下午，她会去跟别的太太们一起去学学做菜，老师叫潘佩芝的，嗯，听说是一个外省的官太太，嗯，那呃做了一手好菜，所以呢，她就是会当做副业吧。”啊，会收一些学生教。生那我问妈说：“你们怎么学？他有那么大厨房吗？”他不，她就是在他们家的院子，嗯、那种日本式平房，在她的院子里面就起个灶，就在里面教大家做菜。嗯、我是没跟去看了。可是我想想那个情景，看起来是蛮有趣的。嗯、一群人站在院子里面学太菜，太太們啊，嗯、一群太太们，对，可能还穿着旗袍。對,<是>对。所以呢，后来开始我们家就会有一些。江浙菜啊啊会出现了，而且我会发现说口味就淡下来了，因为他就是不会是完全是像我外婆的那个口味了。再进而一步呢，哎，他做我外婆教他的这些家乡菜，也把他口味也变淡了。对，那后来就是变成就是说，因为我也有一些表弟表妹啊，他们就开始喜欢吃我妈妈做的家乡菜，胜过我外婆做的，因为那个外那个口味是比较清淡一点，会符合年轻人的口味嘛。哎、稍后片刻，我们进一段广告，马上回来
0: 。我们的老台北广播节目主持人，也是作家、美食家，也是国立台湾艺术大学前传播学院的院长。他曾经担任过电视制作人、电视台的副总、纪录片的导演、音乐剧的导演、插画家，哈哈画插画，家<笑>不、呃、编剧、啊<笑>嗯、总之，朱全斌可以说是十项全能，不安分的人，他、呃啊、不止十项啊。<笑>但是呢，在回忆起老滋味，尤其是老台北的生活，非常全面性的，从烹调，从饮食。提供我们一些文化的回忆和想象。呃，刚刚讲到妈妈非常辛苦的工作着，但是很有意愿的去学去
1: 学她不会的
0: 菜、嗯，改变了家庭
1: 里面饮食的口味。而且后来我刚刚提到我那个外公，他其实是应该喜欢过点小日子的那种感觉啊。嗯嗯那他一吃我外婆的菜，吃了一辈子，嗯<哼>，还老了时候哎，可以开始吃从女儿那边吃到一些他。不熟悉的菜，那是他从外面学回来的，所以我就就发现，就是说，因为大概每个月他们总会来我们家吃一次饭啊，然后每次来，我妈就很忙，做一桌的菜给他的爸爸妈妈吃，然后他就发现我外公很喜欢吃我妈妈的几个菜，那都是属于我外婆不会做的。啊，里面像是这个酱爆鸡、酱爆鸭，嗯啊，嗯这个我也不知道这个来源是哪里也不可考。我问我妈，她也说不清楚。嗯、<哼>但是我觉得会不会是有点四川口味啊？那这是外婆不做的，那我外公就特别爱吃啊。所以呢，后来呢，舅舅结婚，家里有媳妇儿了。嗯、我的这个舅妈是个苏北人，
2: 嗯
1: <哼>那我舅妈又是个母羊座。其实母羊座呢，就是喜欢呃创作嘛，啊创造。他不喜欢就是因袭旧规嘛。<对了 S 1> 嗯他们住在一起，那我当然我外婆就要传授给他我们家乡的粉蒸肉，<笑>不容易传授怎么做，对不对？但他学归学，他老是想要去给他变花样。<笑>江苏菜喜欢搁糖嘛？嗯、那我们江西是不放糖的，他就会在他的粉蒸肉里面撒糖啊，嗯、或者下面铺的那些蔬菜啊，会放一些外婆不放的蔬菜啊，嗯、什么番薯啊这种、哦、啊，或者说是什么青。青椒是吧？就是说什么都往里面搁，就他觉得这是创新。每次我看我外婆就皱个眉头，我觉得什都已经都变样了。我自己去体会我外婆的心情。你<是>看，女儿也把她的这个传统的菜给她弄清淡了，<是>她的先生也开始爱吃女儿的菜了。他的媳妇又把他的菜给变样了、嗯，了嗯、我操！那他心里一定是很不是滋味吧、哎？这种不是
0: 滋味啊，嗯、反而我觉得很有趣。嗯，我举个例子，嗯，刚才你提到了一个名字，傅培梅。对，傅培梅伟大的地方就是他能够融合很多不同地方的菜系的料理方法，有些时候不是死守着某一个菜系的原先的做法，好像。令堂，朱妈妈也也跟着傅培梅在电视上学了不少。是是，是我妈妈也
1: 是啊。新奇食谱，嗯、对,<笑>对,对
0: 谈一谈傅培梅的印象
1: 。傅培梅啊，我觉得凡是呃像我这一代做过留学生的哈，嗯、应该不光是妈妈喜欢看傅培梅，自己出国留学也都会带一本培梅食谱、嗯、啊。我记得她那个时候就是在礼拜天下午的时候，她一个新奇食谱的节目、嗯、是。然后呢，每次只要他节目一来，我妈一定会割下，什么都放下，马上就跑到，而且做笔记，
0: 而且一边还擦着手，手上一定还有，身上还穿着围裙
1: ，家家都是这样
0: ，那一个年代不得了，恐怕每一个妈妈都是穿着围裙，擦着手，都是丢下了铲子，然后拿起笔来看着电视
1: ，对对对，所以呢，呃，傅培梅因为她的菜里面有听众朋友看过她的食谱的话，嗯，里面是和那个菜系是分得很清楚。煮的，嗯、他会说这是江浙菜系，是这是四川，这是这个广东等等的。
0: 川扬、嗯啊、所
1: 以其实我们小时候对于餐厅啊，你说哦中国菜这么多，什么菜是哪一省菜是比较有概念的？嗯、<哼>你不要说傅培梅食谱里面会这样编书，你就是去外面餐厅吃饭。比方说，你吃个川菜馆，里面就一定就是你看什么菜是不是川菜，嗯嗯你一目了然就清楚嘛。现在都变掉了嘛，对不对？现在你就是哪是？现在融合的多，融合多了啊<笑>、哦。那么，比方说这个以前那个我跟韩良璐很喜欢去吃的那个吴嫂手。在那个中桥东路后面的巷子里，以前就是经常去吃的一个老店嘛。嗯，慢慢慢，你就是觉得说，他也是从第一代到第二代接手，接手之后，然后到第三代，然后慢慢慢,慢的，你就会发现说，怎么随随着在这个主管这个店的人的变动啊，嗯、然后菜的味道也都慢慢在变了。<是>所以这当然就是说，所以我们讲说哪一省菜哪一省菜，可能慢慢慢慢慢，它就会。经由各省的这个彼此互相的影响，也会改变了啊。所以讲到傅培梅哈，那个时候呢，像刚刚大孙讲的，就是说他的一个好处，就是说他并不会说坚持，嗯，像我外婆那样坚持说我这个菜就是要怎么做，他会依照这个时代的改变哈啊、呃，人的口味也会改变，去调整他那个菜的这个做法。啊，就好像现在他的女儿继承他的衣钵嘛，啊，嗯嗯嗯、很多就跟他妈妈的已经也会改变了嘛。<是 S 1> 哎，可是我有趣的是，我发现我妈妈，我妈现在已经九十七岁了，那么她在这个呃洛杉矶住，我这个有的时候疫情还没有这么严重的时候，之前每年都会去看她两次。然那我就发现说，我妈妈快变成我以前的外婆了。就是说，她对于，因为她有一个 helper 在美呃，美国 helper 是帮她做菜嘛。每次她就皱个眉头，就是对这个怎么口味，她就不合她的意思。就是她也要找寻她自己，她也要找寻她那个熟悉的那个老味道。她老是说啊，教不会呀、啊，教不会呀、啊。然后那个帮她做菜的那个人是个沈阳人。嗯。他更是没吃过这些菜，知道吗？哦、所以我妈教他，我妈妈教他做的家乡菜，嗯、他都吃都没吃过。
2: 嗯<哼>那
1: 他也不愿意一直按照你的方式来做，他也是有他的意见。我就没去问他么母羊做啊，可他也有他的想法。<笑>所以呢，我就是说，你可能年轻的时候你喜欢去改变传统的东西，<是>可到老的时候，你自己反而坚持你的那个传统，<笑>这就很
0: 有意思。对，你现在平常也做菜？
1: 对，因为我太太过世了六年嘛，<是>这六年当中，我就是有的时候兴起就会自己做。对，嗯、<哼>当然在台湾要吃东西是很容易的啦，尤其我住在那个师大路那附近，吃的东西非常的多。是，那但是有时候做方
0: 便的时候，对，你就一定懒。
1: 对，对，不，做菜是变成一种情趣了，变成有时候你就说啊，会不会就是说，呃，好像玩个游戏一样，我来玩一玩、
0: 嗯。在你玩的过程里面，我很想知道啊，是我一直想问你的一个问题，就是你最早的记忆里面，小的时候吃过的东西，而你现在还能很容易的，或者很有情趣的把它做出来的，有哪一些？
1: 我其实最早做菜就是我在二十二岁开始去美国留学的时候。嗯、那美国留学，当然除了第一个学期你是在学校里面吃那个食不下咽的那些美国食物之后，啊、呃，第二个学期我就搬出来住了。搬出来我就开始自己做菜。嗯、那当然就是从怎么起锅啊都学起嘛。那那时候就是透过家书跟母亲学嘛。嗯。然后呢，呃，那个时候就是都是很简单，其实都是学一些快炒。啊，就你一定是起了油锅，然后呢下蒜下葱，然后肉把它煸一煸啊，呃嗯、就是那个肉沾那个酱油啊，嗯、沾那个麻油啊，什么浸泡一下，嗯、再下锅，稍微腌一下，嗯啊、稍微腌一下下锅，嗯、然后下不管是什么样的蔬菜啊，嗯、有的时候是炒青椒，有的时候炒这个青豆，有的时候就是炒白菜，就是。一定就是这样。然后一个人留学生也很简单，你就是炒一个菜，嗯，就这样 <All dishes S 2> 将就一菜。<笑><笑>对对对，其实呢，你都不太会做什么大菜。嗯，那偶尔呢，你就是说好玩嘛，就是约几个同学一起吃，那每个人就要表现一下，嗯，然后那个时候你就去翻傅培梅食谱，上面有什么看起来难一点的菜，你就用那个来下手这样子。嗯，所以大概我那个时候在美国待了两年多嘛，就是我的最开始的做菜的经验，就是从二十二岁到二十四岁，就是在那个时候。后来回来之后又回到家里住，又是妈妈做了，所以你就我就叫做自费武功了哈。嗯，那么这个呃，接着又是。结婚了嘛？你就是太太做，你就自费武功，一直到就是说，你看从二十四岁到现在，呃，韩良禄离开的时候是六十岁，嗯哼，中间这这三四十年都没做菜，嗯哼，中间偶尔你可能就玩好玩，烤个蛋糕啊，做个面包，烤个 cookie， 那都是游戏。而不是做菜，是。可现在呢，就是变成恢复一个人的生活之后啊，你就偶尔就会觉得，哎、欸，我也会去走走传统市场，尤其是退休以后，走走传统市场。然后以前我是不知道怎么在传统市场买菜的。完全不知如何下手，因为你会没有安全感。因为超级市场里面的菜都是一包一包包好了，感觉它是干净的，干净的，嗯、还有标价都标好了，嗯、对不对？因为我觉得像我们成长的年代还是不是不二价的时代哦。嗯、<哼>你买任何东西都是要讲价，所以从小就是养成一种习惯，说我如果不杀价，我会不会被这个卖东西的人给骗？了？嗯<哼>。就在这样的一个。状态下成长的人，你这个东西它如果没标价，你就没有安全感。那传统市场就是一个这样的。是对
0: 你而言，上菜场这件事情，上菜场对下厨房对,对对对，<笑>上跟下就表示你要使用的这个心智活动是不太一样，不太
1: 一样。而且其实是有一些没嘎的，嗯，我现在还不会看，比方说到底说一斤几还有几两，它的肉应该是多少，这个我拿不准。嗯所你,你到现在还
0: 还对你认人宰割。我问了半天还是问不出一道菜。稍后片刻，马上回来
2: 。
0: 我们的老台北访问的是广播节目主持人以及作家，也是学者朱全斌。呃，陈兵下个礼拜还会来陪我们来谈谈老台北关于电视节目的制作发展的呃话题，但是今天我还得考考他。哎，你的，我做菜你的菜，对你的菜，我非常好奇。<有>至少你觉得有一
1: 样，我有一道菜是我百吃百吃不厌，嗯。然后我妈妈只要做，我一定就是非常下饭，我就一定有胃口。就是干煸黄豆芽。哦，那黄豆芽我们一般比较是在煮汤的时候里面会看到黄豆芽啊豆芽煮排骨汤啊什么的。然后呢，那个干煸黄豆芽呢，其实做起来非常简单。我们知道，就是黄豆芽就是一买就是一包嘛，啊。然后呢，呃，它最麻烦的不是在料理的过程，而是在前面在处理这个食材，嗯嗯、因为黄豆芽后面都会有那个须须嘛，有<须>个须根嘛。嗯、是，那你有时候我觉得你要去检验说一个餐厅用不用心啊，嗯、你就去看他点一个黄豆芽的菜，看他有没有把后面那个须须把它撕掉。我跟你说，你
0: 这一招梁实秋就是这样干。哎哎、啊，梁实秋就是这样看。啊、呃，梁实秋他每一次到任何一个新区的餐厅。哎只要那个那个餐厅大概他猜想是有黄豆芽的，对，他说我你先炒一个什么什么黄豆芽，对，当然这中间还有很
1: 多小的没干，这以后我们有机会再说。好，好，那那个因为豆芽这样一大堆，对，你要一根一根的拿起来，把那后面的须须把它扯掉，这很费点功夫哎，是很费时间，很费时间哎。像我那一天有请朋友到我家吃饭，我才做了这道菜，所以我就是买了两包。两包我大概扯了大概。两三个钟头有吧？所以那时候我一定是开电视，对，一边开电视一边看，对对对。然后它其实做起来很简单，它其实也就是跟我前面讲的，就是你就是起个锅啊，然后里面就是放蒜头啊，热锅啊，然后就下黄豆芽，然后再下豆瓣酱。如果你也吃辣的，就是嗯、呃，辣豆瓣酱跟一般豆瓣酱都放，然后也是老抽、生抽都放。然后呢，还有就是啊、呃，葱我是最后下，因为也是为了那个颜色，呃，对，要葱段，因为黄豆。豆芽是一段一段的，嗯，所以你那也要一段一段才好看嘛
0: ，啊，你也要把它切成那个长度，呃长度，
1: 长度要切
0: 窄了吗？切切细了吗？
1: 啊，当然要切细，不是这样一段一段，要切把它就拉吧，拉对，拉到拉拉细了，对，这个也是检验一个餐厅好不好，你就是要看他的刀工嘛，嗯，你刀工如果说。比方说，切肉丝来讲的话，你肉丝如果不是这样细细的，这样子看起来呃非常整齐的，不是有的粗有的细的、嗯、啊，<是>或者说你的这个肉跟这个旁边的蔬菜的段子来比的话，那个不调配。嗯、比方说，可能蔬菜给你切丁，肉给你切段，这样端出来就很难看。嗯、对对对，或者豆干给你切的粗粗的也很难看。嗯、所以呢，其实。从这个刀工可以看出，说这家这个餐厅呢到不到位啊。好了，那你刚才
0: 黄豆芽还没
1: 煸好吧？煸就是，然后就是说你当炒完之后，一定要放几小火，然后一定要加锅盖。嗯，你要加锅盖，以后就让它在里面焖煮，焖煮就让它抽呃那个水气，就把它散发掉，然后慢慢在里面就是在呃靠干靠干的过程啊。然后呢，这个出来呢，哎那天。可我这盘菜可是一下就被吃光了，对对对、嗯
0: ，哎，除了自己做之外，印象之中，不管你多小的时候，有没有那个，比如说，你可以还可以回味的
1: 小的摊子，哦、小的食店，<有>呃，小馆子。讲到这个，就是呃，就讲小时候，我住在台北市这个八德路二段啊，嗯，也就是在建国啤酒厂。跟这个中农加油站中间的那一段啊，是那呃里面的巷子又有巷又有弄啊，就是住那种日本式平房。嗯、然后在我们家的这个路口呢，我记得被我们家的地址是中正路一千两百七十四巷。哦，以前因为是叫做中正路，所以不可以给它分段啊，不能有一段二段，<笑>啊、中正只一一个，只<笑>有、啊、一个、啊、所以呢，呃，哦、我们在一二七四巷里面的路口，就是有。差不多起码七八个摊子都是卖小吃的，嗯、<是 S 2> 可是呢，我是经过了一番奋斗才可以去吃，因为小时候都很保守，都会说外面东西不干净，不要出去吃。嗯、那那一个七八个摊子就是大江南北咯。比方说一开头的，他就是山东老杯杯在卖刀切面、啊、哦那他就是你就是看到现场哈、啊，就是露天的在那边和那个面。然后就是拿一个大刀这样子切，有的时候就在会在旁边看他这个切他的这个面啊，就觉得是个享受了。然后呢，他的这个汤头啊，他的牛肉面的那个汤头啊，特别的香，可是很久很久才可以哈、啊。经过妈妈允许才可以去买一次，因为它因为是牛肉的刀切面，卖的也比较贵啊、哦。那另外我特别喜欢去吃的一个摊子呢，是一个客家汤圆。那也记得也是一个富人吧，啊，他带的两个儿子哈、啊。那个富人应该就是四十岁左右，然后他就卖两种，就是一个芝麻汤圆，一个咸肉汤圆，就只卖这两位啊。每个礼拜都可以去吃一次，这样子非常好吃。然后呢，还有。呃，现在应该很多听众朋友听过，就是孙东宝牛排啊、哦、啊，孙东宝就是那种铁板、它是连锁块的啊，就是、所谓的廉价牛排嘛。嗯、那个时候，你小的时候就有了吗？有有，那当当时这个是稍微厚一点的，到我中学的时候了就有了。哦、那个时候他已经是一个店家了，嗯、就是小摊子，小摊子后面的会有些房子，一楼就开始出来是变成是店家了。那孙东宝记得开始也是从摊子开始，他、嗯哦、所以他是第一家，第一家，讲是第一家，发达了之后就变成是一个连锁店一個店面了、嗯、啊，对。还有呢，呃，现在这个，如果你到那个巴德路二段，现在已经叫巴德路二段一百七十四巷了啊。嗯、<哼 S 2> 那么现在呢，这些摊子呢，几乎都已经消失了。可是呢，现在那边有个名店，嗯啊，叫做田园海鲜餐厅。是。那田园海鲜餐，厅其实在小时候，他们就在那边摆的是卖海鲜的摊子。哦，那海鲜这种卖海鲜吃法就是台式的咯，所以现在还在，还有那五十年以上，而且现在这个店也已经是由第二代接手了，而这个第二代他是去巴黎留学回来的，嗯、所以你如果进去这个电话，你会发现说，哇，他已经会把那个巴黎的烹饪的方式呢用到他的料理上面去了，嗯哼，啊，所以就跟我刚刚前面讲说，你有些那种外省菜。一代不如一代的那个概念不同，他反而感觉上是把台菜好像发扬光大。但如果我是本省人的话，可能不这样以为了哈，可能会觉得它都变味了。可是那家店极为叫做。是啊、哦，还不太容易定位，所以它有
0: 一种法式的风味，法式风味
1: 啊，嗯、然后包括它里面的这种摆盘啊，嗯、或者这种这种服务的方式啊，都是比较西式的、嗯、
0: 再提醒一次，是现在的巴德路的二段一百七十四，一百七十四巷，巷对，田园，对、哦，田园海鲜。回头来看，呃，下个礼拜你虽然还要来陪我们谈电视，但是大概不会再提到美食方面的这些话题。呃，你印象深刻的。味蕾的记忆最深刻的，到什么时间都会想起来的、嗯
1: 。我现在有时候会想念一个味道，可是现在台北不太容易买到了、嗯、哦。其实有两个了哈，那就是我小学的时候，小学有点零用钱，自己会去买的这种小吃啊、嗯哦。我小时候是念女师专附小嘛，在校门口走几步路就会有那种小店，小店他们卖这种。韭菜生煎包子哦，而同样的这个口味，另外一个我也很喜欢去的，就是在以前在这个中华路的那一个铁轨旁边，就是沿在这个中华商场后段后面，点心世界那个附近的后面是也卖这个韭菜生煎包子的，嗯嗯，极好吃。然后我以前经过一定会买啊，那这个是我小时候的记忆，然后现在觉得吃不到了。到了上海的时候呢，他也卖这个生煎包子嘛，哈，有时候你去回去吃啊，就觉得味道还是差那么点啊，嗯、<哼 S 1> 因为可能这个我吃到的是个外省老兵做的，说不定啊，说不定他盘子面的馅料就改了。现在有一家还
0: 不错，就在下差不多的位置卖的这个韭菜包子，哎，而且也是生煎包子啊，嗯嗯，为什么是好呢？他到了大概六七月他就不卖了。哦，因为一月葱
1: 二月他觉得那个韭菜不好，他就不买菜。这个里害，很讲究，对不对？嗯。另外一个就是他叫煎堆的那个芝麻团子。哦，小时候就是在，尤其在西门町也有人推个摊子，一个油锅就在煎那个煎堆。是这个现在也吃不到了
0: 。我小时候非常想吃，嗯，吃不起，长大以后也就不买了
2: 。啊
1: ，现在还买不到了。我赌
0: 他的
2: 气。玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物。告诉。